0: Avec Stéphanie Gickel. Salut Stéphanie.
1: Bonjour. Ça va Ça va bien, ouais, super. Oui. Stéphanie, tu
0: nous as envoyé un mail en fait euh, et à la rédaction. Quand on l'a reçu, on l'a lu à voix haute. C'est un truc qu'on fait assez rarement c'est-à-dire, regardez, on a, on a quelqu'un euh, qui est relativement euh, zinzin dans, dans sa façon d'appréhender les choses. Euh, tu nous racontais dans ce mail que tu avais parcouru euh, l'Antarctique en 74 jours. Tu as fait 2000... 2045, c'est ça, kilomètres euh, donc euh, tu as décidé de, de parcourir euh, l'Antarctique comme ça, euh, alors que vous étiez trois, c'est ça ouais. Par des températures qui vont autour de moins... En fait, tu dis, tu as fait un TED, où tu dis, euh, quand il fait moins 35, il fait, il fait bon, il fait limite chaud par rapport à quand il fait moins 50. <rire> euh... Très bien <rire> Et donc, on s'est dit, euh, il faut à tout prix qu'on rencontre, euh, qu rencontre cette personne euh, sur Mademoiselle, en tout cas qu'on qu qu euh, qu qu te présente à nos lectrices. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu d'où tu viens Tu as un parcours relativement, euh, on va dire, classique. Tu as fait une école de commerce, c'est ça
1: Oui, j'ai fait une école de commerce, puis j'ai exercé la profession d'avocat, euh, avocate d'affaires, spécialisée en fusion-acquisition. Euh... LBO et puis en parallèle Donc je... un
0: job de, de bureau
1: plutôt exactement et en parallèle j'ai en fait une passion pour le sport d'endurance extrême notamment l'ultra trail c'est-à-dire la course à pied sur longue distance je cours sur des distances de 180 200 km en 24 heures 30 heures Alors, parfois 50 ou 100 km mais je préfère les distances très longues de 180 200 km wow. et, et j'ai aussi une passion pour les régions polaires en fait ces régions m'attirent depuis une dizaine d'années euh, J'aime énormément le froid, le, la blancheur, les déserts. Et donc, j'ai fait des, plusieurs expéditions et j'ai un jour notamment euh, décidé de traverser l'Antarctique sur 2045 km via le pôle sud. Et c'est à ce jour la plus longue expédition euh, réalisée sur ce continent sans voile de traction par une femme. Euh, mais au-delà de l'espoir, euh, je voulais vraiment parcourir ce continent pour voir ce qu'il y avait au-delà des, euh, des récits que j'avais pu lire. Euh, ça ne me suffisait plus et j'avais vraiment besoin d'aller là-bas. Donc j'ai eu une idée complètement folle. Au début, ça m'a paru fou, je me suis dit « mais c'est pas, pas, pas possible » sauf que c'est une idée qui m'a plus lâchée et euh, j'y pensais tout le temps, j'étais vraiment obsédée par cette idée, et donc je, un jour je me suis dit ben, j'y vais, j'ai préparé, il m'a fallu trois ans, parce que euh, j'ai une activité professionnelle à côté d'avocates qui est très prenante, euh, donc je préparais le soir, je préparais le week-end, euh, je m'entraînais dans des pré... entrepôts frigorifiques tu par prépares... exemple. Oui, là, là,
0: tu prépares comment en fait Comment tu fais pour J'ai euh,
1: tracté des roues sur le sable, euh, donc ça je le fais encore quand je pars en expédition, parce que pour je pars je... Ton... Voilà, pour tracter ma, mon, mon traîneau, exactement, mmh. donc euh, le meilleur entraînement c'est de tracter des roues euh, sur le sable. C'est l'entraînement qui est le, le plus idéal. Après, on peut aussi euh, tracter euh, des poulkas, donc ce sont ces traîneaux euh, en, dans le vercor Mais c'est un tout petit peu plus facile que traîner des roues, euh, soit euh, dans les bois, en forêt, soit sur le sable. C'est vraiment ce qu'il y a de plus euh, difficile. Donc c'est l'entraînement que j'ai euh, choi choisi, euh, que j'ai préféré. Et puis euh, après, j'ai fait des entraînements en entrepôt frigorifique. Il faut savoir qu'en entrepôt frigorifique, il fait moins 25. Euh, en expédition euh, au pôle Nord, quand on y va en avril, il fait moins 35, moins 40. Euh, en Antarctique, j'ai eu des températures jusqu'à moins 50 degrés pendant 10 jours. Euh, donc là, pour le coup, euh, c'est pas possible de s'entraîner parce qu'il n'y euh, a que là-bas qu'il y a de telles températures. Donc euh, du coup, j'ai découvert aussi sur place... Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai découvert sur place. J'ai visualisé énormément en amont en lisant des récits d'expédition, en rencontrant des, des personnes qui avaient parcouru l'Antarctique avant moi. Mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on découvre sur place parce que c'est un, con un continent qui est extrême, avec des conditions qui sont extrêmes. Il y fait très froid, euh, c'est très venté. J'ai eu du vent de face jusqu'à 80 km/h jusqu'au pôle sud, ça veut dire pendant 40 jours un vent qui me repoussait sans cesse et qui m'empêchait en fait d'avancer à un rythme plutôt convenable. Donc ça a, été, ça a été assez extrême et donc il faut se préparer énormément. Donc il y a une préparation physique qui est assez importante à base d'ultra trail, de, de courses dans des entrepôts frigorifiques, de traction de pneus sur le sable Mais en Bretagne. Tu fais tout ça <rire> En fait, j'adore le, euh, le sport d'endurance. Euh, j'adore l'endurance. J'aime énormément le sport extrême, mais plus l'endurance le, que les sports d'adrénaline. Comment t'en es euh, venu à, à.
0: Parce que j'imagine qu'on ne décide pas du jour au lendemain de se dire tiens, je vais courir des, des, des courses de 150 bornes. Il y a un moment donné où tu t as, décidé, t as, t as démarré comment, en fait Déjà, tu en fait, au jogging un jour, c'est ça que Oui, c'est ça. Alors
1: ça, c'était il y a très longtemps. Pour le coup, je courais déjà quand j'étais au lycée, au collège. Bon, avant, j'étais sur d'autres sports, toute petite, sur la danse, le roller, enfin des choses qui n'ont rien à voir, beaucoup plus fun en fait, parce que quand on est enfant, on cherche des choses assez mmh. fun. Et puis après, je me suis mis à la course à pied. Un jour, je me suis dit, je vais faire un semi. Après, je me suis dit, je veux voir ce qu'il y a au-delà, donc un marathon, ensuite un 80 km. 100 km à chaque fois, j'avais l'impression que ces distances-là étaient impossibles. C'est-à-dire qu'avant de m'y mettre, je me disais mais euh, vu ce que l'on ressent sur un marathon, euh, j'imagine qu'on va ressentir un mur en puissance 10 euh, sur un 80 km. J'ignorais en fait ce que le corps ressent. Et c'est ça aussi qui m'a euh, passionnée, c'est d'aller voir ce qu'il y avait au-delà et d'avoir de, de, des sensations que je ne connaissais pas et euh, qui m'intriguaient. Euh, mais il faut dire aussi que parce que j'ai trouvé du plaisir dans l'endurance, c'est-à-dire que je m'ennuie pas quand je cours, euh, et donc j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait au-delà et j'ai euh, choisi d'aller voir ce qu'il y a au-delà en termes de distance euh, et pas de vitesse. Et aujourd'hui je suis sur la vitesse, c'est-à-dire euh, aujourd'hui j'arrive à parcourir 200 km en courant euh, et en m'arrêtant uniquement au ravito, c'est-à-dire tous les 20 km. J'arrive à gérer ma, ma course de façon à pouvoir courir tout le temps sans marcher. Euh, mais euh,
0: tu cours combien de temps en fait Alors euh... je cours
1: 24h, heures, 30h. Heures. Okay. Et donc je m'arrête, euh, non je dors pas, mmh. et donc il y a des ravitaillements tous les 20 km, des ravitaillements, donc euh, c'est organisé par, par la, la, la course, donc mmh. par l'organisation de course, euh, donc on trouve sur des tables la nourriture et on peut se ravitailler. Tu euh, combien de temps Et donc je m'arrête 5 minutes, 10 minutes. Okay. Ça dépend en milieu de course, je m'arrête un peu plus longtemps, 10 minutes si je veux changer un vêtement par exemple. sinon au bout de 20 km, 40 km là, je m'arrête que 5 minutes. Et souvent je continue à manger en marchant et de toute façon après à repartir enfin à courir plus vite. Donc j'ai pendant longtemps, j'ai cherché la distance et maintenant je cherche la vitesse parce que j'ai vu ce que ça faisait d'aller de parcourir 200 km et donc maintenant j'ai envie d'aller bah, plus, plus vite, voilà, donc de me concentrer sur la performance. Euh, en termes de vitesse, voilà. <rire> Et donc, il euh, faut savoir que ma, mon, ma passion, c'est vraiment la course à pied. Euh, mais j'aime énormément les régions polaires. Les régions polaires, on ne peut pas forcément les parcourir en courant. Il y a des endroits, en tout cas pour l'Antarctique, c'est compliqué de le faire en courant. Donc, quand ce n'est pas possible de le faire en courant, euh, j'utilise les skis de randonnée. Et c'était le cas notamment quand j'ai traversé l'Antarctique sur 2045 km. Et je fais le choix du ski de randonnée plutôt que du kite, parce que la plupart des, des aventuriers en Antarctique utilisent une voile de traction. Euh, et font du kiteski, c'est un peu comme le kitesurf, oui. sauf que c'est sur euh, la neige, euh, pour aller plus vite, tout simplement, et pour découvrir plus du continent, typiquement au Groenland ou en Antarctique. Euh, C'est très fun d'utiliser le kite hein, de façon à pouvoir parcourir 3000 ou 4000 km. Et moi, j'ai voulu retrouver en, fait, en Antarctique euh, ce que j'éprouve lors d'une course d'ultra-trail, c'est-à-dire euh, la lenteur et donc un rapport au temps et à l'espace qui est très spécifique et que l'on peut euh, ressentir que quand on va très lentement, euh, on appréhende l'espace, on fait corps avec la nature parce que justement, euh, on, on va lentement à travers cet espace, à travers ce, ce, ce décor. Euh, Typiquement, en Antarctique, je faisais du 2,5-3 km h oui. ce qui est très lent, puisque je tractais une poulka euh, qui était plus lourde que mon poids de corps, euh, avec le vent de face, euh, il y a des vagues de glace qu'il faut franchir les unes après les autres, euh, souvent risque euh, de casser les skis. Voilà. C'est ça, c'est que tu
0: expliques dans ton tête, notamment, qu'il y a 400, les 400 premiers kilomètres où tu n'as que des vagues de glace quasiment, ouais. et qu'il faut donc passer de ces vagues de glace et donc, tu, ton, ton, comment dire, ta, ta poulka, comme tu dis, tombe, ouais. tombe toutes les trois minutes, en fait, Oui, alors
1: ça, c'était relativement pénible, parce <rire> qu'effectivement, la poulka se renverse, elle tombe entre les vagues de glace, et donc il faut se retourner, il faut la relever, mais il faut savoir qu'on est très couvert, euh, que l'on a les mains qui sont prises dans mmh. des gants, qui sont fixés sur les bâtons, euh, donc à chaque fois, il y a toutes des manipulations à faire qui font qu'on va encore plus lentement, euh, c'est assez pénible, et en même temps, il ne faut pas transpirer, parce qu'on peut à moins 25 degrés par exemple on peut transpirer si on porte trois couches et si on transpire lorsque l'on s'arrête à la pause euh, suivante c'est très désagréable parce que la transpiration se transforme en glace mmh. et là on est <rire> c'est inconfortable <rire> c'est pas le même froid que celui que l'on ressent à moins 50 à moins 50 sec quand on porte quatre couches de vêtements euh, on est en situation de survie parce que euh, il fait vraiment très très froid et on sent cet instinct de survie on a envie de survivre et donc on va très très vite on skie très très vite même si on est en hypoglycémie même si on a faim on skie de plus en plus vite parce que c'est le seul moyen de se réchauffer il faut savoir que sur une expédition polaire on n'est pas équipé comme lorsque l'on fait des missions scientifiques où on va porter mmh. beaucoup de, de couches de vêtements, notamment des doudounes c'est le cas aussi lorsque l'on fait l'ascension de l'Everest par exemple, on porte des doudounes assez chaudes quand on fait du ski de randonnée nordique, c'est pas le cas on porte des vêtements qui sont assez légers donc il faut en mettre un tout petit peu plus quand il fait moins 50 degrés mais en même temps on n'en prend pas trop dans sa poule cas parce que sinon c'est trop lourd donc là ça faisait 4 couches de vêtements au maximum et 4 couches c'est relativement peu quand il fait moins 50 degrés et donc on est obligé de, bah de courir, entre guillemets, parce que c'est du 4 km heure, c'est <rire> quand même lent Mais ce qui est fou, <rire> c'est
0: cool, que tu dis qu'à moins de 50 t'es en situation de survie, et à moins 35 ça va
1: Alors, moins de 35 après du moins 50 on est super bien parce que pour le coup on a eu tellement froid, on s'est senti tellement mal.
0: Mais moins 35 euh, c'est ouais. extrêmement froid
1: alors, moins 35, c'est froid. Euh, d'ailleurs, c'est pas
0: froid au point de... que ton est... corps est en train de. Non, de... c'est pas froid
1: au point d'être en situation de survie après euh, de nombreuses semaines sur le terrain. Il faut savoir que oui. en Antarctique, j'ai passé trois mois euh, donc dans des températures très négatives et j'y ai passé euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun abri. Euh, donc, même quand on est sous tente, on est quand même toujours dehors. Euh, donc, le corps finit par s'habituer, la température corporelle diminue. Et donc, quand il fait moins 35 après un moins 50, on est euh, plutôt bien. Et le risque, d'ailleurs, c'est de se découvrir beaucoup trop et puis d'avoir une gelure, notamment sur le visage parce qu'on a l'impression du coup qu'il fait chaud et donc on peut avoir tendance à enlever toutes ces protections et voilà. c'est là qu'on peut avoir une gelure alors qu'à moins 50, pr a priori on n'a pas de gelure parce que là on sait qu'on est en situation de survie et on fait très très attention après le moins 25, là pour le coup, après du moins 50 euh, là c'est euh, limite euh, chaud en fait
0: <rire> Waouh, et donc t'es parti en, en couple mon tout... mari fait partie voilà.
1: de toutes mes expéditions. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose. Je monte les expéditions avec lui et il, est, il part toujours en expédition avec moi. Euh, mais par contre, vous lui êtes rencontré beaucoup...
0: pendant tes études, c'est ça On
1: s'est rencontré pendant les études. Ouais. Euh, lui, par contre, est euh, très pris par son activité professionnelle. Euh, donc aujourd'hui, je partage euh, sur l'Antarctique, sur le dépassement de soi, notamment en entreprise, dans les écoles. Euh, je le fais seul, mais en tout cas, il est souvent euh, derrière moi et en tout cas en expédition, il est avec moi. Et on on partage cette passion, on en parle souvent, on peut s'entraîner la plupart du temps ensemble, Alors, pas en semaine mais plutôt le week-end. Euh, et voilà, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez énorme de l'avoir vécu aussi avec lui parce que bien souvent quand on vit quelque chose de très fort euh, et très bouleversant.
0: Imagine imagine even over
1: que peu de personnes ont vécu, on a du mal à transmettre même mmh. si euh, c'est mon souhait de transmettre euh, au maximum de personnes notamment sur le dépassement de soi et dire que rien n'est impossible et qu'il faut vraiment euh réaliser ses rêves parce que beaucoup de choses sont possibles. Il faut juste y croire et il faut être, en être convaincu. Euh, mais c'est vrai que parfois, ce qui est compliqué, c'est de raconter et de rendre compte de tout ce que l'on peut ressentir dans une expérience qui est bouleversante et notamment rendre compte vis-à-vis, -vis, enfin, auprès de personnes qui n'ont pas vécu. Mmh. Et donc parfois, on peut en parler ensemble et, et tout de suite, il comprend euh, euh, ce que l'on a vécu à tel ou tel moment. Parfois, on peut même pleurer ensemble sur tel ou tel moment ou être au contraire très très content et on, on ressent beaucoup de choses et, et je sais que ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir souvent après des expéditions, les aventuriers en parlent souvent, les alpinistes aussi, euh, je le ressens peut-être un peu moins parce que justement, euh, je partage ma vie avec quelqu'un qui a vécu aussi ces expéditions-là.
0: Et tu disais que ça te prenait... Enfin, euh, comment dire Cette, cette expédition t'avait pris tellement de temps que sans doute ton couple n'aurait pas survécu s'il euh, si, 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 n'avait pas été dans, dans cette expédition avec toi. Quoi.
1: Oui, alors c'est vrai que je l'ai préparé pendant trois ans. Et pendant trois ans, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, je termine mon travail. Des fois, quand on est avocat, on termine très tard. On peut terminer à 22h, à minuit. Parfois, on peut rentrer chez soi en pleine nuit. Donc là, évidemment, on ne peut pas travailler sur l'expédition à ce moment-là. Euh, quand on finit vers 21h, 22h, ben, on peut s'entraîner après. Donc on va courir, euh, on trouve des partenaires, on monte un site internet, on construit toute la logistique de l'expédition tout cela ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que s'il n'avait pas été dans ce projet on se serait éloigné parce que j'aurais été accaparé par quelque chose qui l'aurait peut-être moins concerné donc c'est vrai que c'est compliqué après la plupart des aventuriers partent seuls ou en tout cas pas avec leurs conjoints et j'avoue que ça doit être quelque chose d'assez d'assez difficile alors après il est possible pour eux de, de s'impliquer autrement et généralement en, en, en matière de logistique ils sont très très présents mais bon, après c'est vrai que c'est encore mieux quand euh, la personne est, est impliquée au point de venir sur le terrain avec soi euh, parce que du coup on a aussi des entraînements ensemble et les entraînements représentent euh, beaucoup d'heures. Quand je m'entraînais par exemple en entrepôt frigorifique, ça représentait euh, 5 à 6 heures le samedi matin. Euh, donc c'est vraiment beaucoup de temps euh, dans, dans une vie qui est déjà très bien remplie. <rire>
0: Et donc aujourd'hui, tu t'es arrêtée, c'est ça, de ton, ton activité d'avocate tu...
1: Alors, pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses. Ouais. Euh, je sais que j'y retournerai parce que, aussi, quelque chose qui, qui est très fort euh, dans ce que j'ai vécu, c'est que je me rends compte depuis cette expérience euh, avec d'autres expériences aussi mais encore plus après celle-là qu'en réalité ce que l'on vit dans la vie quotidienne est absolument extraordinaire et qu'il y a de très belles aventures à vivre aussi en entreprise euh, et dans la vie de tous les jours à Paris et c'est pourquoi je tiens vraiment à ma vie à Paris parce qu'il y a énormément de choses à vivre aussi ici et ce que j'aime avant tout c'est le changement c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'une vie monotone où je ne ferai que de l'aventure polaire j'ai au contraire envie d'essayer tout plein de choses et je sais que dans la vie d'avocat ou la vie des affaires on vit aussi de très belles choses et donc euh, voilà, j'ai très très envie. Une fois que j'aurai terminé euh, ma mission de, de partage, parce que je sens que, euh, j'ai suis... enfin aujourd'hui, on est très peu d'ambassadeurs de l'Antarctique. On est très très peu à représenter ce, ce continent. On n'est que 35 à avoir réalisé une traversée de l'Antarctique, donc on est très peu en, à pouvoir en parler. Et une fois que j'aurai fini cette, cette mission de partage, ou qu'en tout cas je n'y trouverai plus aucun plaisir, euh, je passerai certainement à autre chose et d'autres expéditions, mais aussi euh, une, une vie d'entreprise. J'ai très envie d'y retourner aussi. Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin. Si loin. Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe.
0: Parce que pour simplifier euh, la tâche, en plus, vous avez fait un film.
1: C'est-à-dire ouais. que vous
0: avez plus de 50 heures. Enfin, vous êtes revenu avec ouais. plus de 50 heures de rush ouais. de, ces, de ces 74 jours. Ouais. Euh, et, et dans le, le teaser de ton film que vous avez fait euh, produire, enfin euh, crowd, crowd produire, on va dire, ouais. euh, vous, tu poses une question, en fait, c'est qu'est-ce qui pousse les hommes à s'engager parfois au-delà de la raison ouais. euh, Et je me disais, mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, en fait, euh, à t'engager au-delà de cette... Enfin, donc on renverra vers, vers ton tête où tu ah. racontes tout ça très bien. Il euh, y, y a un moment donné où c'est quoi ton objectif Tu es dans le dépassement, c'est ça, à ce moment-là, de toi
1: Ouais, alors euh, effectivement, donc dans le film, je pose cette question. C'est vrai que euh, le film a été une aventure en soi. C'était un des objectifs principaux de l'expédition de pouvoir euh, rapporter euh, des images euh, d'un continent qui est peu connu et euh, pouvoir monter un film. C'était une véritable aventure puisque c'est mon premier film, donc je l'ai monté et réalisé. Euh, j'ai du coup euh, approché un milieu que je ne connaissais euh, absolument pas, euh, qui est aussi fascinant euh, au final que des expéditions euh, polaires, les expéditions sportives. Donc j'ai dû choisir un, un axe de réalisation. C'est très, très compliqué parce que 50 heures de rush, après il faut arriver à le monter. Donc au final ça fait un film de 30 minutes. Et là ce que j'ai choisi c'est que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons et qu'il faut à tout prix réaliser ses rêves. Et c'est vrai que je pose en question tout au long du film le sens des choses. Et en réalité j'ai eu une envie... Et j'y suis allée et je pense qu'il faut on, on se pose beaucoup plus la question vis-à-vis -vis de euh, de démarches qui sont atypiques et finalement on se pose plus de questions dans la vie de tous les jours c'est-à-dire qu'on vit une vie sans se poser de questions pourquoi je fais ci ou pourquoi je fais cela et on se pose la question par rapport à des euh, bah, des, des chemins enfin des, des voies qui sont atypiques des des personnes qui réalisent des choses qui sont différentes et en réalité on devrait tous se posaient la question et, et, et je pense que euh, j'ai eu une envie, euh, je... c'est difficile d'expliquer pourquoi l'Antarctique m'attire, elle m'attire énormément, tout comme les premiers explorateurs du début du XXe siècle, euh, dès qu'ils rentraient de ces expéditions polaires, ils n'avaient qu'une envie, c'est retourner là-bas et Jean-Baptiste Charcot le disait très bien, euh, il n'avait qu'une envie, c'est retourner en Antarctique et, et pourtant euh, il a vécu là-bas euh, euh, des, des souffrances physiques et morales et il les oublie dès qu'il rentre. Il a qu'une envie, c'est retourner sur ce continent. Et moi, j'ai ressenti la même chose. C'est une attirance, une attraction qui est très forte. J'ai l'impression même aujourd'hui de venir plus de ce continent que de chez moi. Donc c'est quelque chose que j'ai très fortement en moi après je me suis sentie bien là-bas et du coup j'ai voilà, juste répondu à un moment donné à une envie de découvrir un peu plus ce continent et les livres ne me suffisaient pas et je suis convaincue aussi d'une chose c'est que rien ne remplace l'expérience les livres, les, les expériences ce que l'on peut vous raconter c'est fascinant mais quand on le vit, quand on se trompe quand on tombe, qu'on recommence qu'on qu essaye, qu'on tente euh, bah là c'est extraordinaire parce qu'on comprend mieux, on grandit et j'ai l'impression d'avoir acquis beaucoup plus de maturité parce que je suis allée là-bas et tout ce que j'ai acquis aujourd'hui je ne l'aurais pas... Je, je pas si je n'avais pas essayé si je n'avais pas vu ce continent antarctique donc euh, voilà c'est aussi je pense un goût de la vie, une passion de la vie qui est très forte euh, une passion du changement l'envie aussi de voir des domaines qui sont dont on parle peu et que l'on ne connaît pas et une passion ouais une passion de la vie je pense que c'est ça qui me guide je pense qu'au-delà de l'audace et du courage je pense que pour aller dans ces contrées il faut aussi être émerveillé et aujourd'hui je pense que je le suis encore plus c'est-à-dire même à Paris tout mes merveilles. Je trouve fascinant tout ce que l'homme a construit et il y a énormément d'informations, plein de détails et, et, et je vois la vie vraiment euh, enfin avec beaucoup d'émerveillement et beaucoup de curiosité. Je pense que c'est ça qui m'a poussé aussi à aller là-bas. Voilà. Tu
0: parlais tout à l'heure de ce fameux mur euh, que tu pouvais rencontrer euh, quand tu as fait ton premier marathon où tu t'es dit euh, je veux aller au-delà et aller. C'est quoi, quoi la suite pour toi C'est-à-dire que l'idée c'est d'aller plus vite, de refaire une autre expédition en disant je vais faire, je vais mettre 5 jours de moins. Ou c'est quoi, quoi, quoi tes projets, tes futurs projets fous en fait
1: Alors en fait j'ai des projets euh, de alors j'ai des projets dont je peux pas encore parler, c'est oui. un peu tôt. <rire> Mais j'ai déjà des envies, euh, notamment euh, traverser des pays en courant. Ça, c'est quelque chose qui me tente. Aujourd'hui, je traverse des, euh, des régions de France en courant, notamment pour m'entraîner à des ultra-trails. Je pars mi-mai euh, pour traverser le GR 653A euh, d'Aix-en-Provence à Menton, donc c'est 300 km. Euh, mais j'envisage un jour euh, de traverser, par exemple, les États-Unis ou l'Australie en courant. Donc là, ce serait sur plusieurs semaines. Oui. Euh, ça, c'est dormir qui entre deux, j'espère. Alors là, je vais dormir. Oui, <rire> pour le coup, oui. 300
0: bornes, ça, ça fait ouais, ça là, fait je dors temps aussi. En fait, ouais. l'idée,
1: c'est de fractionner la distance de manière à pouvoir ensuite, en compétition, euh, être beaucoup plus à l'aise quand il faut le faire d'une traite sans dormir. Donc, euh, l'entraînement idéal, c'est partir sur euh, 200-300 km un mois avant. On fractionne la distance, donc on se repose tous les soirs. Et le jour J, donc un mois après en compétition, on est impeccable parce qu'on a dans les jambes la distance. Mais il suffit juste de le refaire, mais sans dormir. Il suffit juste. Ouais.
0: Voilà. <rire> <rire> ok, très bien. <rire> Et donc ton objectif, ça serait de... de, de
1: parcours, Alors, voilà. voilà, il y a ça. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, en tête d'aller voir d'autres euh, contrées parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait... Euh, je ne dirais pas le tour des régions polaires parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir. J'ai découvert le Groenland, le Spitzberg euh, J'ai pour projet aussi d'aller en Alaska. Je rêverais aussi euh, de la Sibérie. Euh, je suis allée au pôle nord géographique. Euh, J'y ai couru un marathon aussi au, autour du pôle nord, donc vraiment au, au, au point euh, qui représente le pôle nord géographique. Je suis allée en Antar au pôle sud à plusieurs reprises en Antarctique euh, donc j'ai une bonne connaissance aujourd'hui des régions polaires ça fait dix ans euh, ai fait que le je jour, les quoi. pratique <rire> et c'est vrai que la vie étant très courte euh, j'ai aussi envie de découvrir d'autres régions euh, parce que je trouve que ce serait dommage de, de rester euh, euh, que dans ces régions, même si je reconnais que le fait de les connaître me donne aujourd'hui une expérience qui fait il euh, y a tout un. Euh, tout des années de connaissances qui font que je peux aller plus vite. Maintenant, si je réalise une expédition mmh. polaire, euh, je sais exactement quels sont les équipements à oui. prendre, comment euh, monter un peu la moins logistique. Drôle, ça Alors C'est un peu moins drôle, mais en même temps, l'expérience fait que je peux aller plus vite. Et donc, euh, euh, voilà, en matière d'aventure, euh, c'est bien aussi de, de travailler sur la. Enfin, en tout cas, c'est ce que font beaucoup d'aventuriers, travailler sur l'acquis pour pouvoir repartir de manière plus facile. Euh, maintenant, j'ai aussi envie, euh, je pense, de me lancer dans de nouveaux projets où je vais de nouveau avoir à réapprendre, euh, à acquérir une... la connaissance d'un environnement. Et ça, ça me plaît aussi euh, beaucoup, même si c'est un peu moins efficace, évidemment, puisqu'il faut repartir de zéro. <rire>
0: Stéphanie, merci beaucoup en tout cas pour euh, ce moment. Merci de avec à toi. toi. On va linker euh, toutes les choses qui sont intéressantes. Tu notamment ouais. un site internet où tu expliques tout, ce, tout le projet ouais. euh, en, across Antarctica. <rire> euh, et puis euh, ton TED, etc. Euh, et puis euh, puis voilà, on te souhaite, euh, en tout cas on, on suivra avec grand grand plaisir. N'hésite pas à nous envoyer euh, quand tu as, as des nouveautés. On suivra avec grand grand plaisir ton, ton actualité euh, sur sur Mademoiselle. Merci, merci. beaucoup. À bientôt. <rire> Bonne journée. Salut. Merci.